0: Im letzten Beitrag hatten wir noch einmal kurz die Idee von einem Airbus A322 angekratzt oder A321 Plus oder wie auch immer so ein Ding dann heißen mag. Es geht also um eine nochmalige Erweiterung der A320-Familie nach oben. Warum das aber gar nicht so einfach ist und was eine sogenannte Coffin Corner damit zu tun hat, das erkläre ich euch heute mal. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Airbus fährt mit der A320-Familie echt eine ziemlich erfolgreiche Strategie. Und das, obwohl diese Strategie ja doch irgendwo durchaus vergleichbar ist mit der Strategie, die Boeing bei der 737 fährt. Und die ist ja mal richtig ordentlich nach hinten losgegangen. Das Ganze mit der tragischen Konsequenz von fast 350 Toten, die es gebraucht hat, damit diese Erkenntnis mal bei den richtigen Leuten ankommt. Während auf der einen Seite die Boeing 737 also mit ganz viel Schwung an die Wand gefahren wird, fragt sich jetzt so mancher, warum Airbus in dieser Zeit die A320-Familie nicht noch ein kleines bisschen mehr ausschlachtet, also nochmal weitere Modelle bringt, nochmal weitere Varianten bringt, um die in Anführungszeichen schwache Zeit bei Boeing noch mehr zum eigenen Vorteil zu nutzen. Im Zuge dessen wurde auch immer wieder mehr oder weniger konkret über eine nochmalige Verlängerung des A321 gesprochen, also über diesen möglichen A322 und auch Airbus selbst hat sich nach außen nicht wirklich abgeneigt gezeigt, wenn es darum ging, die A320-Familie jetzt nochmal auf Wunsch einiger Kunden dementsprechend zu erweitern. Und das, obwohl man das in jüngster Vergangenheit ja schon in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum vergleichsweise häufig getan hat. Um zu verstehen, warum jetzt eine weitere Vergrößerung der A320-Familie aber tatsächlich gar nicht so einfach ist, muss man sich einmal kurz anschauen, welchen Weg Airbus in der Vergangenheit mit dieser Flugzeugfamilie denn schon gegangen ist. Mittlerweile deckt Airbus mit der A320-Familie also vom A319 bis zum A321. Den A318 lassen wir jetzt mal außen vor, weil das Ding... Hat ja nicht wirklich was gerissen. Also Airbus deckt mit dem A319 bis zum A321 einen beachtlichen Kapazitätsbereich von maximal 156 Sitzplätzen im A319 bis zu 244 Sitzplätzen im A321 ab. Das Ganze heutzutage mit den zu Recht etwas umstrittenen Taktiken, die man da verwendet mit Toiletten in der Galley, dieser Cabin Flex Option und so weiter. Mit einem A322 würde man diesen Kapazitätsbereich jetzt also nochmals erweitern und damit jetzt endlich mal nicht nur an der von manchen Fluggesellschaften, gerade von US-Airlines sehr geschätzten 757-200 kratzen, sondern man würde ganz bewusst mitten in den Kapazitätsbereich zwischen 757-200 und 300er Version des Flugzeuges stechen. Und das könnte durchaus für einige Kunden sehr interessant werden, wenn man es schafft, und das ist der zweite ganz wichtige Punkt an dieser Sache, diese hinzugewonnene Kapazität mit einer möglichst guten Reichweite zu verknüpfen. Denn auch wenn Airbus es mittlerweile geschafft hat, den A321XLR, also den A321 in seiner heute größten Ausbaustufe, in seiner typischen Zweiklassenkonfiguration konfiguration mit etwa 220 Sitzplätzen, mit einer ziemlich beeindruckenden Reichweite von etwa 8.700 Kilometern zu kombinieren, so konnte die 757-200 mit dem irgendwann dann mal zugelassenen maximalen Abfluggewicht von um die 115 Tonnen tatsächlich doch nochmal eine Reichweite von 9.000 Kilometern mit maximaler Nutzlast knacken. Airbus hat das, was die 757-200, logischerweise mit mehr Spritverbrauch und so weiter konnte, also bis jetzt noch nicht übertroffen ist aber mittlerweile mit dem A321XLR ziemlich nah dran. Und das, was dieses Flugzeug kann, das ist schon echt ganz ordentlich. Also, auch wenn 8700 Kilometer halt nur irgendeine Zahl ist, mit dem A321 kann man damit mittlerweile Strecken wie Hamburg-Miami oder auch von Hamburg nach Sri Lanka, irgendwie sowas. Das funktioniert alles mit dieser Maschine. Wie sehr man bis hierhin aber schon die ganzen Möglichkeiten ausgereizt hat, Erst muss man sich da nochmal etwas detaillierter bzw. etwas spezifischer vor Augen führen. Denn damit, dass diese Flugzeuge einen Kapazitätsbereich von 156 bis 244 Passagiere abdecken, damit ist es ja nicht getan. Im Zusammenhang damit ist vor allem ein Blick auf das maximal mögliche Abfluggewicht der verschiedenen Flugzeugtypen sehr interessant. Das liegt nämlich beim A319 bei knapp 76 Tonnen, beim A321 waren es zuletzt 93,5 Tonnen, das sind schon mal gut 10 Tonnen mehr, als es das zu Beginn des A321 Projektes waren, Anfang, Mitte der 90er Jahre. Jetzt denken wir wieder an die 757, Stellschraube, maximales Abfluggewicht, beim A321 Neo ist man da dann irgendwann auf 97 Tonnen gekommen. Und beim A321XLR, als wie gesagt aktuell höchste, größte Ausbaustufe des A321, sind es auf einmal 101 Tonne maximales Abfluggewicht. In der Entwicklung vom A320 zum A321 wurden schon strukturstärkende Maßnahmen an den interessanten Stellen durchgeführt, aber man hat natürlich versucht, die Unterschiede zwischen den beiden Flugzeugen auf ein Minimum zu reduzieren. Aber ich denke mal, der Punkt wird ziemlich klar. Die Differenz zwischen dem maximal möglichen Abfluggewicht des A319 und dem, was heute maximal beim A321 möglich ist, liegt bei etwas mehr als 25 Tonnen. Und das alles auf der identischen Tragfläche. Zumindest dann, wenn die Klappen eingefahren sind. Sind die Klappen ausgefahren, dann gibt es durchaus einen Unterschied zwischen der A320 und der A321 Tragfläche. Das klingt auf Deutsch ein bisschen dämlich, aber der A320 hat eine Einspaltklappe, der A321, um damit die Flügelfläche nochmal minimal zu vergrößern, eine Doppelspaltklappe. Das lässt wenigstens schon mal erahnen, dass man bei der A321-Tragfläche schon mal ein bisschen nachhelfen musste. Dass die A321-Tragfläche durchaus irgendwo ein kleiner Kompromiss ist. Und während sich heute aus den modernen Triebwerken immer noch mal ein bisschen mehr Leistung herauskitzeln lässt, liegt das Problem tatsächlich am Bauteil Tragfläche. Es scheitert an der Performance dieses Bauteils. Und um das jetzt ein bisschen besser nachvollziehen zu können, gehen wir mit dem ganzen Gerät mal auf Reiseflughöhe. Die beiden hier jetzt interessanten Punkte findet man bei der maximal möglichen Performance der Triebwerke auf der einen Seite und bei der maximal möglichen Performance der Tragflächen auf der anderen Seite. Beides in Kombination ergibt die maximal mögliche Flughöhe für die Maschine. Ganz einfach gesagt, hat so ein Flugzeug richtig tolle Tragflächen, dann kann es auch noch in großen Höhen sicher und effizient fliegen. Da müssen die Triebwerke aber auch erstmal hinkommen. Hat so ein Flugzeug ganz tolle Triebwerke, dann kommt man vielleicht recht schnell auf große Höhen, bringt aber im geradeausflug auch wieder nichts, wenn die Tragflächen morg sind. Und da kommt jetzt die anfangs erwähnte sogenannte Coffin Corner ins Spiel. So bezeichnet man den auf Reiseflughöhe schmalen Bereich zwischen zu langsam und zu schnell. Und jetzt aufpassen. Im Steigflug wechselt bei einem handelsüblichen Verkehrsflugzeug irgendwann die maximal mögliche Fluggeschwindigkeit, also die Höchstgeschwindigkeit, über welcher bei dem Flugzeug ansonsten strukturelle Schäden entstehen könnten, das alles natürlich mit entsprechenden Sicherheitsmargins, ist ja gar keine Frage, von einer in Knoten angegebenen VMO, einer Max Operating Speed, beim A321 sind das übrigens 350 Knoten, zu einer als Machtzahl angegebenen MMO, also Max Operating Mach Number. Die liegt beim A321 wie auch beim Rest der A320 Familie bei Mach 0,82. Grund dafür, dass man hier während des Steigfluges bei ungefähr 25.000 Fuß auf eine Machtzahl für die Angabe der Höchstgeschwindigkeit wechselt, sind jetzt nicht mehr primär strukturelle, sondern vielmehr aerodynamische Grenzen. Liegt ganz einfach daran, dass wenn man mit so einem Flugzeug eine kritische Machzahl überschreitet und diese kritische Machzahl liegt definitiv immer unter Mach 1, dann erreichen Luftströmungen an bestimmten Stellen des Flugzeuges, meist zuerst auf der Tragflächenoberseite, bereits die Schallgeschwindigkeit. Und das bringt so ein paar tricky Probleme mit sich, was übrigens auch bis heute der Grund ist, warum Flugzeuge schon so lange so knapp unter der Schallgeschwindigkeit unter Mach 1 fliegen. Aber das ist nur so am Rande. Gleichzeitig steigt jetzt, ebenfalls während des Steigfluges, aufgrund der einfach gesagt abnehmenden Luftdichte mit zunehmender Höhe, die Mindestgeschwindigkeit, die so ein Flugzeug relativ zur umgebenden Luft fliegen muss, damit die Strömung an den Tragflächen nicht abreißt. Dazu kommt, je schwerer ein Flugzeug ist, Stellschraube maximales Abfluggewicht, desto größer ist auch diese Mindestfluggeschwindigkeit. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ganz simpel runtergebrochen passiert jetzt also während des Steigfluges folgendes. Die Maschine kommt immer und immer dichter an die Geschwindigkeit, die man in der Reiseflughöhe haben möchte. Die Reisegeschwindigkeit bei der A320 Familie meist irgendwas um die 78-79% der Schallgeschwindigkeit. Das heißt, während des Steigfluges nähert man sich immer weiter der MMO, der Max Operating Mach Number von wie gesagt 0,82 an. Mit anderen Worten, das rote Band von oben kommt immer näher. Gleichzeitig, aufgrund abnehmender Luftdichte, steigt ja aber auch die Mindestfluggeschwindigkeit, die man relativ zur umgebenden Luft halten muss. Das heißt, das andere rote Band, das von unten, das kommt jetzt auch noch näher. Dieser Wohlfühlbereich zwischen zu schnell und zu langsam, der wird jetzt mit zunehmender Flughöhe also immer und immer kleiner. Das ist die Coffin Corner. Und wenn man das jetzt mal rein theoretisch ein bisschen weiter denkt, ein bisschen weiter treibt, dann würde die Mindestfluggeschwindigkeit ja irgendwann oder recht bald über der Höchstgeschwindigkeit des Flugzeuges liegen und spätestens dadurch ist die maximale Flughöhe der Maschine begrenzt. Auf ganz normalen Flügen mit ganz normalen Flugzeugen ist das logischerweise gar kein so großes Thema. Man muss es nur wissen. Aber es gibt ja gar keinen Grund, das bis zum Ende hin wirklich auszureizen und die Coffin Corner so schmal wie möglich zu halten. Warum sollte man das tun? Bei Militärflugzeugen hingegen, vor allem bei Spionagemaschinen beispielsweise, da ist das durchaus ein Thema. Denn da wird ja ganz bewusst die Flughöhe so gut es geht ausgereizt. Und dort gibt man sich dann in dieser Flughöhe mit einer Coffin Corner von wenigen Knoten zufrieden. Das heißt, steigt jetzt die Fluggeschwindigkeit der Maschine in dieser Höhe aufgrund von turbulenten Luftmassen beispielsweise um wenige Knoten, dann hat man direkt die kritische Machtzahl des Flugzeuges überschritten. Sinkt die Geschwindigkeit des Flugzeuges, vielleicht ebenfalls aufgrund von Turbulenzen, dann kann es durchaus sein, dass die Strömung an den Tragflächen recht zügig ganz oder teilweise abreißt. In einem vollbeladenen Airbus A321 ist die ganze Sache mit dieser sehr schmalen oder sehr engen Coffin Corner aber schon heute tatsächlich ein Thema. Das heißt, ein nochmals schwererer A322 ist mit dieser Tragfläche eigentlich undenkbar sich das Flugzeug viel zu lange in ineffizienten Reiseflughöhen aufhalten müsste, bis die Maschine aufgrund des dann verbrauchten Spritz endlich leicht genug ist, um weiter zu steigen. Die Tragfläche, die heute die gesamte A320-Familie trägt, ist hier jetzt also tatsächlich für einen möglichen A322 der limitierende Faktor. Die Tragfläche kann ganz einfach nicht mehr bzw. kann für einen A322 nicht genug. Oh, und diese Tragfläche jetzt einfach mal ein bisschen zu vergrößern um sie aerodynamisch für den A322 fit zu machen, das ist auch nicht so wirklich eine Option, denn hier würden schon ein paar Zentimeter mehr Spannweite ausreichen, damit der A322 aus den für standard an den meisten internationalen Flughäfen so wichtigen 36 Metern maximale Spannweite fällt. Dazu kommt, größere Tragflächen bedeuten logischerweise auch immer etwas mehr Gewicht. Und Zusatzgewicht wäre hier echt ein bisschen kontraproduktiv, denn durch mehr Gewicht würde die Mindestfluggeschwindigkeit, also die untere Grenze dieser eben besprochenen Coffin Corner, ja eigentlich dann doch eher weiter ansteigen. Ist also alles nicht so einfach. Die Tragflächen müssten unterm Strich tatsächlich also aerodynamisch besser werden. Und das ist genauso teuer in der Entwicklung, wie es sich anhört. Und bevor wir das vergessen, ein nochmal längeres Flugzeug ist auch Tailstrike-anfälliger, und das ist auf jeden Fall auch bei Airbus ein Thema. Boeing zeigt bei der 737 MAX 10 ja schon ganz gut, mit welchen Tricks man da eventuell nachhelfen könnte. Aber das sieht schon wieder alles sehr aufwendig und teuer aus. Also gibt es für den A322 vielleicht doch nochmal ein etwas besseres Klappensystem, um dem entgegenzuwirken. Eigentlich eine ganz gute Idee, aber was ist, wenn die Landeklappen mal ausfallen? Ein A321 nah am maximalen Landegewicht lässt sich schon heute mit ausgefallenen Landeklappen... In einem sehr geringen Wohlfühlbereich halbwegs vernünftig fliegen und landen und ein wirkliches Abfangen des Flugzeuges in einer solchen Situation ist auch gar nicht mehr so richtig möglich, beziehungsweise nicht so möglich, wie man das eigentlich kennt durch einen Input am Sidestick, sondern vielmehr durch eine plötzliche Schuberhöhung. Also ist schon da so ein bisschen tricky. Bei einem A322 mit gleicher Tragfläche mit ausgefallenen Landeklappen wäre das wohl eher ein kontrolliertes in den Boden fliegen und das ist definitiv keine Option. Und so scheitert ein, in Anführungszeichen, mal eben schnell gemachter A322 tatsächlich an den Tragflächen. Und dieser kleinen doofen Sache mit der Coffin Corner. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Eventuell konntet ihr heute sogar ein bisschen was lernen. Das würde mich sehr freuen. Und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.